0: HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen. Heute ist Anna Heinze zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Anna Heinze ist Expertin für Vielbegabung, Hochbegabung, Hochsensibilität und Hochsensitivität bei Erwachsenen als Autorin und Gründerin und Inhaberin der Open Mind Akademie in Frankfurt am Main unterstützt und berät sie solche außergewöhnlichen Menschen dabei, ihr Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Sie beschreibt es in ihrem Buch auf viele Arten anders. Und Anne Heinze erzählt uns hier und heute, warum das so ist und wie sehr. Herzlich willkommen bei Doppelkopf, Frau Ja, Heinze.
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Der Unterschied hochsensibel und hochsensitiv, worin besteht
1: der? Die Hochsensibilität ist einfach die stark ausgeprägte Wahrnehmung über die fünf körperlichen Sinne. Also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Spüren auf der Haut, also der der Tastsinn. Und die Hochsensitivität ist die starke Wahrnehmung mit dem sechsten, siebten Sinn. Also das ist das hellfühlige, dieses starke Wahrnehmen zum Beispiel von Stimmungen im Raum oder Mhm. ob Menschen ähm, wohlgesonnen sind oder ein Anlügen, aggressiv sind, sowas. Also diese
0: starke Empathie. Also das, was man auf den ersten Blick oder was andere Menschen auf den ersten Blick gar nicht sehen oder wahrnehmen würden. Ja, ganz genau. Und was ist der Unterschied
1: zwischen hochbegabt und vielbegabt? Bei der Hochbegabung ist es ja so, dass wir sehr viele Begabungsformen gar nicht messen können, die in der Hochbegabung gemessen werden. Das sind die klassischen IQ-Tests. Das ist kognitive Intelligenz, Wissen, sprachliche, mathematisch-logische. Manchmal gibt es dann auch noch so eine bildlich-räumliche Intelligenztestung. Aber es gibt ganz, ganz viele Intelligenzformen, die werden darin überhaupt nicht abgebildet. Hm. Das ist die Kreativität, das ist die soziale Intelligenz. Das ist die emotionale Intelligenz, das ist alles das, was zum Beispiel auch Schauspieler, Künstler haben die gibt es in den klassischen iq tests mhm. nicht. Diese Menschen, dass es die gibt, wird ja keiner bestreiten. Das sind die Vielbegabten jenseits des sagen wir mal Verstandes geprägten. Mhm.
0: Halten Sie überhaupt was von diesen sogenannten Intelligenztests? Nö. <lacht>
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Man muss einfach nur wissen, dass die vor über 100 Jahren entwickelt wurden, dass es mittlerweile um die 70 gibt, dass es so etwas gibt wie eine Tagesform, dass es so etwas gibt wie ein Test, für den wir lernen können. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich sechs oder sieben dieser Tests gemacht und mal liegt der Wert bei 125 und mal bei 142. Ja, wo ist denn überhaupt die Grenze? Irgendwann ist das willkürlich festgelegt worden, dass Hochbegabung ab 130 gilt. Wenn ich aber heute 129 habe, bin ich nicht hochbegabt. Ich habe heute einen schlechten <lacht> Tag oder nicht gut geschlafen, whatever. Ja? Das sind also so Dinge, wo ich einfach sagen muss, ich finde es sehr zweifelhaft, zumal ja Intelligenz noch nicht mal eindeutig definiert ist. Mhm. Das und
0: Hochintelligente oder Hochbegabte und Vielbegabte haben ja auch nicht immer automatisch Erfolg im Leben oder beruflichen Erfolg im Leben.
1: Ja, nicht nur beruflichen, auch privaten Erfolg nicht Es gibt auch diese verkrachten Existenzen. Es gibt Menschen, die fangen einen Job nach dem anderen an. Jedes Mal, wenn sie denn ein Jahr da sind oder manchmal sogar schon früher in der Probezeit, sagen sie, ach nee, das ist doch nicht meins, ich suche noch weiter. Weil sie sich nicht einschränken wollen, weil sie einfach noch viel, viel mehr können, viel mehr wollen. Und diese Kasteiung eigentlich ihrer vielen Begabung, ähm, ihrer Persönlichkeit widerspricht.
0: Ja, ist denn diesen hochbegabten oder vielbegabten, hochsensitiven, und Hochsensiblen ihre Begabung, ihr Talent überhaupt bewusst? Mm,
1: leider oftmals nicht. Das ist leider noch so, dass es zu wenig Bewusstsein für diese Phänomene gibt und dass ähm, deswegen viele Menschen, die so sind, sich selbst für verkehrt halten. Dass mhm. sie meinen, sie müssten sich anpassen an ihre Umgebung, dass sie verkehrt sind, dass sie ein Defizit haben. Dabei haben sie nicht von etwas zu wenig, sondern zu viel. Ja,
0: viele denken ja, Ja, Hochbegabte, Vielbegabte, die brauchen keine Förderung, die sind ja anderen ohnehin voraus. Nur Sie, Frau Heinze, arbeiten ja mit solchen Menschen in der Open Mind Akademie, weil sie dennoch Förderung brauchen. Warum ist das so?
1: Genau wegen dieser Konflikte, die einfach mal auftauchen, nehmen wir mal den Bereich Mobbing. Wenn Sie ein hochbegabter, vielbegabter oder vielfühlender Mensch sind, auf welchen Eben auch vielfühlend, dann ist es oft für Menschen, die eher normal begabt sind oder normal fühlend sind, sehr ungewöhnlich und es mangelt an Verständnis dafür und auch an Reaktionen, die ein so begabter Mensch manchmal entwickelt. Das kann für die Umwelt verstörend sein. Ja, verhält der sich denn irgendwie eigenartig, andersartig? Nehmen wir mal einfach an, nehmen wir jetzt mal die Hochsensibilität mhm. und Einen Job, eine Arbeitsumgebung in einem Großraumbüro. Dieser Mensch, der riecht sehr intensiv, er ist wahnsinnig geräuschempfindlich unter Umständen. Er ist wahnsinnig geruchsempfindlich, nimmt aber auch wahr, ob der Kollege, der da zwölf Meter entfernt an einem ganz anderen Schreibtisch sitzt, heute einen schlechten Tag hat oder nicht und fängt an darauf zu reagieren oder hat sogar selbst ein ein Gefühl, wo er sagt, ich fühle mich nicht wohl und das ist natürlich etwas, was eine Riesen-Stressbelastung macht, und das ist das Hauptproblem dieser Menschen, dass Stresspegel auch hormonell, ganz physisch, Mhm. oft sehr, sehr hoch ist und sie erst lernen müssen, mit Stress und Reizüberflutung Mhm. umzugehen.
0: Ja, Stress, Reizüberflutung auf der einen Seite hindert denn das, solche Menschen nicht auch daran, ihr Talent auszuschöpfen, in Mhm. dieser speziellen Arbeitssituation Mhm. beispielsweise.
1: Ja, klar, wenn einer äh, sich, sich immer eher anpasst an das, was in der Umgebung ist, dann macht er sich, wenn er so ein vielbegabter Mensch ist, ein hochbegabter Mensch ist, macht er sich ja kleiner. Er mhm. macht ein Downsizing seiner Möglichkeiten. Und wir stellen sich einfach mal so eine sensible Seele vor, die sich permanent verstecken muss, die sich permanent zusammenreißt. Auf Dauer ist es sowohl seelisch als auch körperlich nicht so, dass dieser Mensch gesund leben kann. Und das ist dann leider häufig auch eine Folge. Sehr viele dieser vielbegabten Menschen neigen zu Depressionen, neigen zur körperlichen, allergischen Reaktionen zum Beispiel haben häufig Nahrungsmittelallergien, weil sie noch nicht gelernt haben, dieses zu viel Anreizen zu verarbeiten. Mhm.
0: Und dann kommen Sie unter Umständen zu Ihnen, Anne Heinze. Sie sind Gründerin und Chefin der Open Mind Akademie in Frankfurt und helfen hoch- und vielbegabten Erwachsenen auf die Sprünge. Heute sind Sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Frau Heinze, bei Kindern ist ja das Phänomen bekannt. Man hört von hochbegabten Schulversagern, die Ärger machen oder sich als sogenannte Klassenclowns hervortun, bevor einer an eine außergewöhnliche Begabung denkt. Woran merkt man Hochbegabung? oder Vielbegabung bei Erwachsenen, die selbst noch gar nichts davon
1: wissen. Im Prinzip ist das Gleiche wie bei Kindern. Das ist immer eine ganz interessante, witzige Geschichte. Jeder scheint davon auszugehen, dass Hochbegabung sich auswächst. Aber wenn wir heute das Bewusstsein für die hochbegabten Kinder haben, dann gibt es natürlich wesentlich mehr Erwachsene, die mit diesem Phänomen rumlaufen. Und die haben das Gleiche wie bei Kindern. Die sind anstrengend, die sind schwierig, die sind kritisch, die haben nicht unbedingt, sagen wir mal, die besten Verhältnisse zu Hierarchien oder Autoritäten. Sie lassen sich nicht einfach irgendwas sagen, nehmen das Hindicken, es ab und tun es, sondern sie wollen es verstehen. So wie bei den Kindern immer die beliebteste Frage ist, warum, mhm. ist es bei den Erwachsenen ganz genauso. Nur ja. weil irgendein Chef sagt, mach mal, sag, macht das ein solcher Mensch noch lange nicht. Und dann ist es wirklich so dieses Querdenken, das Lösungen finden, im umgekehrten Fall, der sieht ja auch Probleme Mhm, Und man macht sich nicht wahnsinnig beliebt damit, wenn man überall Probleme sieht, die anderen noch gar nicht aufgefallen Mhm. sind und dann womöglich sogar auch noch frecherweise mit einem Lösungsvorschlag kommt. Bevor der Chef draufgekommen ist. Ja, ganz blöd.
0: Das ist nicht so gut, ja. (lacht) Kann ich nachvollziehen. Anna Heinze beschreibt in ihrem Buch auf viele Arten anders die Gefühle der sogenannten Vielbegabten, sie nennen sie auch Scanner-Persönlichkeiten, die sich anders fühlen. Manchmal fühlen sie sich falsch, haben Sie eben gesagt, Frau Heinze. Sie spüren Dinge, nehmen Dinge wahr, die andere zunächst nicht wahrnehmen. Und sie werden, konnte ich Ihrem Buch entnehmen, auch oft ausgegrenzt, weil sie nicht dazugehören oder sich nicht zugehörig fühlen. Was ist denn zuerst da? Sie werden ausgegrenzt, weil sie so sind, wie sie sind? Oder fühlen sie sich ausgegrenzt, weil sie so sind,
1: wie sie sind? Es kommt ein bisschen auf die Sozialisierung, also wie ist der Mensch groß geworden? Mhm. Wenn ich in einer Familie groß werde, wo das anders sein, völlig normal ist, wo es okay ist, ja, wo man nicht sagt, frag du nicht schon wieder und was hast du denn jetzt schon wieder für ein Floh im Ohr und was willst du für ein (lacht) Hobby machen? Ach nee. Du doch nicht. Genau. Und nee, warte mal ab, bis du groß bist. ja. Dann ist es für diesen Menschen eigentlich eher selbstverständlich so zu sein, wenn er aber dann in einer Umgebung groß wird, wo das eher belächelt oder niedergemacht oder so, wirklich kriegt eins aufs Dach dafür, was leider häufig spätestens im Schulsystem Hm. beginnt. Das ist nun mal so, die Normalbegabten sind die größere Menge und die ganze Ausbildungswelt ist von Normalbegabten für Normalbegabte gemacht. Ja. Es ist nur tödlich für Vielbegabte, Vielfühler, Vieldenker, sich dem anzupassen. Wir brauchen ja. das aber. Es gibt nichts in diesem gesamten Universum, was überflüssig ist. Ja. Alles hat einen Sinn. Aber genauso wie wir wissen, dass bei den Minderbegabten eine spezielle Förderung und ein spezieller Umgang notwendig ist, ist es bei denen, die auf der anderen Seite des Pendels sind, auch so wie
0: ist es bei Frauen, die hochbegabt sind oder vielbegabt sind? Ist das noch mal trotz unserer emanzipierten Gesellschaft noch mal eine besondere Situation?
1: Oh ja, allerdings, <lacht> allerdings. Ich sage mal ein Beispiel. Wir haben eine berufliche Situation. Sechs Leute sitzen am Tisch. Ein Chef sagt, pass mal auf, ich habe da ein neues Projekt. ist ein bisschen kompliziert und anspruchsvoll. Wer möchte denn das übernehmen als Projektmanager? Ein Mann sagt dann sehr häufig, ich mach's sofort, Hände hm. hoch. Ohne sich ja. zu überlegen, ob er es überhaupt ah, ah, kann. Dann überlegt er: ah, Warte mal, an wen kann ich denn das delegieren? Schauen wir mal, ja. Und Eine Frau sagt: oh je, hm, ich weiß nicht. Selbst wenn sie hochbegabt ist, mhm. wollen wir mal überlegen: Brauche ich noch eine Fortbildung? Brauche ich vielleicht noch irgendeine Literaturrecherche etc. Das heißt, der Selbstzweifel ist sehr hoch und ist bei den hochbegabten Frauen deutlich stärker ausgeprägt als bei den hochbegabten Männern. Kennen Sie eine Frau, die dafür gelobt wurde, schon als kleines Mädchen, wie klug mhm. sie ist und wie clever sie ist? Bei Jungs ist das was anderes. Mädchen werden gelobt, weil sie hübsch sind.
0: Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Sie sagen, der Selbstzweifel ist bei hochbegabten Frauen höher als bei normalbegabten. Es ist auch so, dass die Hochbegabten ja, vielleicht auch mehr oder weniger bewusst
1: von anderen in diese Zweifel geschoben werden. Ja, na klar. Also, wenn wir noch mal auf dieses und dann als Kind schon eins aufs Dach gekriegt, zurückkommen, dann ist natürlich klar, was ist die erste normale Reaktion eines Kindes, was immer wieder die Erfahrung macht, ich bin verkehrt. Es entwickelt ja. es selbst, weil es mhm. geht ja gar nicht anders. Fragt sich dann mal, ist das jetzt eine richtige Überlegung, ist das eine gute Wahrnehmung, kann ich mich auf meine Gefühle verlassen, stimmt meine Intuition oder bin ich jetzt irgendwie nur ein bisschen spinnert und das ist mhm. eben leider ein ganz, ganz dover Effekt dass viele Menschen sich dann für verrückt halten, buchstäblich. Mhm. Und dann noch weniger über ihre Wahrnehmung oder über ihre Gedankenwelt, über ihre Gefühlswelt sprechen, weil sie denken, vielleicht habe ich ja einen an der Klatsche. Tja,
0: da könnte man auch verrückt werden, wenn man so gar nicht weiß, wie man da weiterkommt. Und wir kennen das ja aus der Psychologie. Das Muster, das wir aus der Kindheit kennen, suchen wir ja unbewusst später auch wieder. Wenn dieser Teufelskreis nicht mal zwischendurch durch Hilfe, wie sie von Ihnen kommt, Frau Heinze, oder durch Psychologen oder andere Therapien unterbrochen wird. Anna Heinze ist Chefin der Open Mind Akademie in Frankfurt am Main und erzählt bei Doppelkopf, warum auch hoch- und vielbegabte Erwachsene gefördert werden sollten. Ein hochspannendes Thema, wir reden gleich weiter. Zunächst Musik, Sunrise, Passt ja auch ganz gut. Die aufgehende Sonne von Nora Jones. Was steckt hinter diesem Musikwunsch?
1: Ich erinnere dich mich da an eine meiner glücklichsten Minuten meines Lebens. Das gibt es tatsächlich. Es gibt... äh eine bestimmte Kreuzung, an der ich stand, mhm. in konstanz Littlestetten, und wollte nach rechts abbiegen und dann kam das im Radio und das war ein wunderschöner Tag und es war tatsächlich Sonnenaufgang überm Bodensee und das ist die Verbindung für diesen Song. Und warum war das der schönste Tag oder einer der schönsten Tage Ihres Lebens? Weil ich so vollkommen in meiner Mitte war. Es gab nichts, was mich störte, obwohl es natürlich Dinge hätte geben können, aber ich ließ mich nicht stören und ja, es war einfach ein wunderschönes Gefühl.
0: Sunrise. Das war der Sonnenaufgang bei Nora Jones, gewünscht von Anne Heinze. Sie ist Autorin und Gründerin und Leiterin der Open Mind Akademie in Frankfurt und heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich heiße Karin Röder. Selbst hochbegabt, hochsensitiv, hochsensibel und eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit mit einem sehr ungewöhnlichen beziehungsweise so gar nicht Gradlinien Lebenslauf. Sie hatten auch schon diverse Berufe vorher,
1: Frau Heinze. (lacht) Welche? Also, wollen wir bei Jobs anfangen? Jobs, okay, da, Jobs. Jobs war wirklich dann tatsächlich von der Weinlese über, über Reitlehrer. Im Friseursalon habe ich gearbeitet, in der Pilzfarm, im Akkord, Pilze gepflückt und mir damit meine Ausbildungen finanziert. Und die fingen also an mit Gesprächstherapeutin, dann habe ich als Psychotherapeutin gearbeitet, dann habe ich Atemtherapie gelernt, dann wurde ich Heilpraktikerin, dann Kommunikationstrainerin, Sterbebegleitung, Coach und das ist das, was ich jetzt immer noch mache. Mhm, obwohl sie nie auf einer Uni waren. Richtig, genau. Ich ich habe Universitäten erst gesehen, als ich dann von innen Vorträge hielt. Wie haben Sie dann diese Ausbildungen gemacht? Auf welchen Wegen? Ja, da gibt es ja private Institute, wo man diese Berufe erlernen kann oder nebenberuflich sich weiterbilden kann, wenn man in Deutschland als Heilpraktikerin die Zulassung hat. Wichtig ist natürlich immer in der Arbeit mit Menschen Gesprächsführung. Also war für mich dann irgendwann logisch, dass ich auch über Kommunikation mehr wissen wollte. Es war alles eine logische Entwicklung. Mhm. Für mich. Sieht bloß so
0: konfus aus. Sie hatten eben das Reiten angesprochen. Mhm. Sie waren auch mal Dressurreiterin, Mhm. glaube ich, Leistungssportlerin Mhm. und in Ihrem Buch Auf viele Arten anders. Nehmen Sie auch wieder die Pferde als Beispiel, die Halfinger und die Zebras, beziehungsweise die bunten Zebras. Beschreiben Sie mal genau, was es damit Mhm. auf sich hat.
1: Ja, das ist ein Bild, was mir irgendwann einfiel, als es genau darum ging, was wir vorhin schon besprochen hatten, nämlich das Gefühl des Anders zu sein, der vielbegabten, hochbegabten, der außergewöhnlichen Menschen eben. Und das fühlt sich an, wie wenn man eben ein buntes Zebra ist, nicht nur schwarz-weiß gestreift, das wäre schon schlimm genug, nein, bunte Zebras mitten auf einer Wiese von Haflingern, die einen dann so von der Seite ein bisschen schräg angucken, wo man selber auch meint, boah, ich sollte mir mal eine braune Decke überziehen und stellen sie sich vor, ein buntes Zebra verguckt sich in einen Haflinger und der Haflinger denkt, ah, ich weiß ja nicht, ob ich mich in die verlieben kann, die sieht so komisch aus, ja, bunt gestreift. Und das ist genau dieses, das ist die Lebens- und Gefühlswelt dieser außergewöhnlichen Menschen, wenn sie noch nicht gelernt haben zu erkennen, wo auch andere bunte Zebras mhm. sind, die genauso ticken wie sie.
0: Tja, Sie scheinen ein sehr buntes Zebra zu sein, Frau Heinze, denn vier Ehen haben Sie hinter sich, zwei Kinder geboren, vier als Zweitmutter betreut und sieben als Besuchsmutter, wie <lacht> genau. Sie es sagen. Sehr, sehr bunt ist das in Anführungsstrichen Normal bei Menschen, die hoch oder viel begabt sind, auch diese Buntheit im privaten Leben?
1: Ja, es muss ja nicht gleich so exzessiv sein. (lacht) Also das einfach hat sich so ergeben. Ja, die Ehen hätten jetzt auch nicht alle so sein müssen, aber ich möchte auch keine missen, wirklich nicht. Und ich glaube, an allem ist man gewachsen. Und das ist bei vielen dieser außergewöhnlichen Menschen so, dass sie auch tatsächlich im Privatleben ungewöhnliche Wege gehen, weil sie sich einfach mehr trauen, auch mutiger sind, wo andere vielleicht sagen, nee, das kannst du doch nicht machen. ja?" Und sie dann auch noch auf sich selber hören, wenn sie ja. sich selber so ein Verbot geben. Und da sagt dieser außergewöhnliche Mensch eher, komm, probieren wir jetzt mal aus, Schau mal, was draus wird. Ja, ja,
0: gehört es dann auch dazu, Frau Heinze, im Nachhinein zu sagen, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie ursprünglich gedacht oder vielleicht auch Schicksalsschläge dazugekommen sind, etwas, wofür man gar nichts kann, dass so ein außergewöhnlicher Mensch mit viel und Hochbegabung dieses anders interpretiert und für sich so in sein Leben integriert, dass es ihm sogar nützt, dass er daran wächst,
1: Ja, das nenne ich dann, das ist die gelöste Begabung, die gelöste Hoch- oder Vielbegabung. Wenn ich einfach erkenne, hallo, da habe ich jetzt eine Menge dran gelernt. Aus Fehlern lernen wir es am meisten. Am Scheitern können wir wachsen. Und die eher ungelösten Menschen, die denken dann, oh Gott, kannst ja nicht wieder machen. Die fangen dann an, sich zurückzuziehen und wieder klein ja, zu machen. Anstatt wirklich ja. zu sagen, boah, diesen Fehler mache ich dann eben nicht nochmal. Lass uns neue suchen.
0: Ja, also eine ganz spezielle Haltung zu Fehlern, ja. zu einer Fehlerkultur. Genau. Nur Frau Heinze... Wie und wann haben Sie denn selbst bemerkt, dass Sie hochbegabt und hochsensibel
1: sind? Es ist eine Parallelentwicklung gewesen. Zuerst kam die Situation, wo ich mich irgendwann mal hingesetzt habe und mir überlegt habe, mit welchen Menschen arbeite ich am liebsten. Wenn ich in den Kalender gucke morgens und sehe, ah, der und der oder die und die ist da, da freue ich mich. Das wird eine tolle Woche, sowas. Und dann habe ich überlegt, was ist denn die Gemeinsamkeit dieser Menschen? Und das sind eben die wo viel da ist und ich habe dann sehr schnell erkannt, das sind eben diese besonders begabten, besonders sensiblen Menschen. Und dann sagte ich, boah, auf die möchte ich mich spezialisieren, die weil auch vieles in sich vereinen, genau. in viele unterschiedliche ja, Facetten. Finde ich absolut faszinierend. Das ist natürlich auch immer das ist eine anstrengende Beratung, anstrengendes Coaching. Wenn ich es einfach wollte, hätte ich was anderes gemacht. Ja. Ja. Und parallel dazu war es tatsächlich so, dass eins meiner Kinder Depressionen bekam mhm. und ähm, dann auch in eine Therapie ging und die Therapeutin sagte Sagen Sie mal, wie steht denn das in Ihrer Familie mit dem Thema Hochbegabung? Mhm. Und das kam also wirklich ineinander. Das ist übrigens das Thema Selbstkritik, Selbstzweifel, was dann oft zu so einer depressiven Verstimmung führen kann. Und das war dann für mich völlig klar, für diese Menschen möchte ich da sein.
0: Und das war dann bei Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn auch so? Hochbegabung. Ja, ganz genau. Grund.
1: Ganz genau. Und ähm, wenn man dann erkannt hat, hallo, ich bin nicht verkehrt, es ist einfach nur viel und es hat gar keinen Zweck, die eigene Seele immer wieder zu vergewaltigen, indem man mhm. sich nicht zugesteht, so zu sein und auch so leben zu wollen, dann entsteht Heilung tatsächlich. ja.
0: ja. Sie sagten gerade, Frau Heinze, wenn man dann merkt, ich bin nicht verkehrt, es könnte ja auch die umgekehrte Haltung wachsen. Oh, jetzt weiß ich, ich bin hochbegabt, vielbegabt, darauf kann ich mir jetzt was einbilden. Das ist aber
1: bei den meisten Hochbegabten ganz und gar nicht der Fall. Also ich wurde dieses, diese Frage schon mal gefragt. Und ich kann auch ein paar Jahre später jetzt immer noch sagen, es habe ich nicht ein einziges Mal erlebt. Nicht hm. ein einziges Mal habe ich Arroganz, Überheblichkeit äh, Eingebildet sein darauf erlebt. Das habe ich immer nur dann erlebt, wenn, ich nenne das immer die Wannabes, also die sagen, ich wäre es so gerne, ja. Ja. (lacht) Aber nein, ist mir Mhm. tatsächlich nicht einmal begegnet. Mhm. Daran kann man es dann
0: unter Umständen auch erkennen. Und Sie sprachen eben an, dass viele Hoch- und Vielbegabte ja sozial kompatibel sein wollen, Mhm. also sich unbewusst oder bewusst anpassen, eine Rolle spielen, damit sie bloß nicht auffallen mit ihren Talenten, mit ihrer Begabung. Und in unserer Gesellschaft ist ja auch vieles an Mittelmäßigkeit orientiert. Und wer da rausfällt, er hat es ja auch
1: eher schwer. Wie kommt der denn dann da raus? Wenn er erkennt, dass er so ein Multitalent ist, dann wird er auch sehr schnell Wege finden, diese unterschiedlichen Talente zu leben. Der Witz ist am Anfang, ich muss es erkennen. Wenn ich es erkenne, dann werde ich Wege finden. Solange ich aber die Augen zumache, das ist wie, wenn die Tür zu ist, kann ich nicht wissen, was dahinter ist. Mhm. Wenn ich die Tür aber aufmache, sehe ich auf einmal, mhm. boah, da ist aber viel möglich. ja. Und das ist ein Sunrise, das ist wie so ein Sonnenaufgang, wo man dann wirklich sagen kann, ja, so, jetzt gucken wir doch mal, wo sind denn meine Talente wirklich gefragt? Und da gibt es zwei Wege. Das eine ist, welcher Ruf kommt von innen? Was möchte von meinen Talenten gelebt werden? Welche Potenziale sind da? Und das Zweite ist der Ruf von außen. Also wo kann ich denn Nutzen stiften für andere Menschen, für Situationen, für die Umgebung, für die Welt, für Also die nicht nur
0: reine Selbstverwirklichung, Nein. sondern Nein. auch Verantwortung. Im Gegenteil.
1: Berufung hat für mich immer etwas damit zu tun, dass man es weitergibt, dass man den Ruf von außen spürt und dann dem auch nachgibt. Menschen, die ihre Lebensaufgabe suchen, die Bestimmung Die finden das immer auf diese Art und Weise, diese eigene innere Berufung, innen und außen. Wenn das zusammenkommt, dann hat man es gefunden für sein Leben.
0: Würden Sie sogar sagen, Frau Heinze, es ist vielleicht auch eine Verpflichtung dieser Menschen, wenn sie das merken bei sich, ihre Talente so zu nutzen, dass auch andere was davon haben, sage ich jetzt mal ganz allgemein.
1: Meiner Meinung nach ein ganz klares Ja. Das entspricht meiner Lebensphilosophie, die einfach heißt, wo deine Gaben sind, sind auch deine Aufgaben. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, wenn wir nicht so hätten sein sollen, um dann damit auch was zu machen, dann wären wir anders geworden. Es gibt so viele total spannende und nützliche auch Aufgaben und Jobs und es gibt viele, viele, viele Wege nach Rom und viele Arten glücklich zu sein. Frau Heinze, dennoch viele Hochbegabte, das schreiben Sie
0: auch in Ihrem Buch auf viele Arten anders, die leiden an dem sogenannten Hochstapler-Syndrom.
1: Was ja. ist das denn? Sie halten sich für einen Blender. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Mensch, dem viele Dinge extrem leicht fallen, wo andere sich tierisch anstrengen müssen. Das haben Sie schon in der Schule gelernt. Bloß nicht zeigen, dass man etwas ganz easy, locker und leicht kann, wofür andere sich anstrengen. Das ist ein Phänomen, mhm. was eben Hochstapler-Syndrom oder Hochstapler-Phänomen genannt wird. Und das führt dann dazu, dass man... Entweder sich kleiner macht, wie das kleine Mädchen jetzt, oder immer denkt, ich werde ja vielleicht noch entdeckt, dass ich das ja so einfach mal schnell nebenher gelernt habe, ohne jetzt diesen Blutschweiß und Trennanstrengungsfaktor dabei gehabt zu haben.
0: Ich habe gestern gerade was gelesen über einen amerikanischen Schauspieler, Tom Hanks, der sagte von sich... Ein sehr erfolgreicher Schauspieler und der sagt, ich habe immer Angst, dass irgendwann einer entdeckt, dass ich in Wirklichkeit nichts kann.
1: Das ist das (lacht) Hochstaplerphänomen, exakt. Super Beschreibung. Ja, genau das ist es. Mhm. Und das haben diese Menschen nicht sehr oft, aber oft. Und da gilt es einfach auch mal so etwas wie ähm, stolz zu entwickeln auf die eigenen Fähigkeiten und Potenziale und mutig zu sein und sich selbst zu erlauben, ich darf so sein.
0: Ja, nur das kleine Mädchen bekommt dann möglicherweise auch mit, dass es vielleicht altklug ist Mhm. oder besserwisserisch und so wächst es dann zu einer Frau heran, die ihre Fähigkeiten hintanstellt und möglichst versucht nicht zu zeigen und sich dem Mittelmaß anpasst. Mist, oder?
1: Ja, allerdings. Aber ich glaube, da können Frauen auch jetzt irgendwann mal lernen, dass sie so sein dürfen. Irgendwie tatsächlich, die Emanzipation ist ja, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg, als es schön wäre. Gerade Frauen sollten viel mutiger mit sich selbst umgehen, weniger Selbstzweifel haben, weniger Selbstkritik zu entwickeln. Das ist Dieser Grad zwischen Selbsterniedrigung und Selbstkritik, der ist ja sehr schmal mhm. und das machen doch leider immer noch sehr viele. Und wenn ich so erlebe, Frauen, die dann auf einmal damit aufhören, die gesagt haben, stop it, das will ich nicht mehr, Mhm. wie die anfangen zu blühen und wirklich in ein tolles Lebensgefühl reinkommen. Das ist eine wunderschöne Erfahrung. Und vielleicht dann auch den Menschen begegnen, die ihre Talente schätzen und nicht verdrängen oder zurückdrängen wollen. Nur dann, wenn ich nicht sichtbar bin, so wie ich bin und mich nicht zeige, so wie ich bin, ja wie soll ich denn dann die passenden Menschen finden?
0: Mhm. Ja, nur eine Begleiterscheinung dieses Hochstaplersyndroms. Frau Heinze, beschreiben Sie auch in Ihrem Buch auf viele Arten anders, dass solche Hochbegabten oder Vielbegabten dann ganz perfektionistisch werden. Mhm. Also jetzt nicht im Unterschied, etwas zu perfektionieren, sondern selbst auch perfektionistisch sein wollen, weil sie immer glauben, es ist nicht gut genug und immer noch
1: nicht gut genug und dann ja auch die direkten Burnout-Kandidaten sind. Mhm. Genau. Perfektionismus ist wirklich eine schlimme Klette für diese besonders begabten Menschen, weil sie einfach auch sich oft vergleichen und immer noch irgendwo, weil sie ja so selbstkritisch sind, irgendwo jemanden entdecken oder eine Situation entdecken, wo es wirklich besser ging oder anders ging oder viele Wege kamen und diese... Wahrscheinlichkeit des Burnouts hat auch noch einen anderen Grund. Leidenschaft. Leidenschaft ist das eine. Ja, oh ja, unbedingt. Mhm. Das zweite ist aber auch, wenn Sie besonders sensibel sind, können Sie oft nicht gut Nein sagen mhm. anderen Leuten gegenüber. Anforderungen in der Familie oder im Job und sich abgrenzen, fällt wirklich schwer, weil Sie ja so gerne Harmonie haben möchten in Ihrem Leben. Und dann sind Sie wirklich perfekte Burnout-Kandidaten. Und
0: gleichzeitig sind das ja auch die Kandidaten, die am ehesten gefragt werden. Auch du kannst ja, das, und das auch noch mit übernehmen und so, Mhm. weil man ja weiß, Sie haben es bisher geschafft, Sie werden es auch in Zukunft schaffen wollen und so kommt eins zum anderen, Prokrastination, also die Mhm. sogenannte Aufschieberitis, Entscheidungsschwäche, das sind alles Symptome oder können Symptome
1: sein einer Hochbegabung oder Vielbegabung, Mhm. wie kommt das? Vor allen Dingen ein Phänomen bei der Vielbegabung, die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten. Scanner-Persönlichkeit, nochmal ein schöneres Bild, der scannt Möglichkeiten, die er hat, also Optionen für ähm, Dinge, die er tun könnte, Jobs, für die er sich entscheiden könnte oder Berufswahl, Hobbys, Tanzen und Singen und ein Instrument und vielleicht auch noch Schach, whatever, könnte alles toll sein. Und weil er so viele Optionen hat aufgrund dieser Multitalentiertheit, hat er Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Ja, weil wenn ich mich für eins entscheide, weiß ich, ich muss ganz vielen anderen Dingen... Erstmal ein Nein erteilen und das fällt dem in der Seele. Ja, ja.
0: wobei das natürlich, glaube ich, auch in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Dann fragt man schon ja. den kleinen Jungen und das kleine Mädchen, was willst du denn mal werden? Wenn es seit Kirmesverkäuferin oder Floristin lässt man dann noch gelten. Wenn aber die Abiturientin gefragt wird, was willst du denn mal werden und nicht weiß, was, ja, das musst du doch wissen, man muss doch wissen, mhm. kurz vorm Abitur, was man will. Und dann muss aber auch was ganz Bestimmtes genannt werden mhm. und wenn das nicht kommt, dann ist gleich was nicht richtig.
1: Ich habe meinen Kindern immer empfohlen, erstmal nach der Schule Auszeit zu nehmen und in sich hinein zu spüren, was denn ihr Weg sein könnte, durch die Gegend zu reisen und ein Auslandsjahr zu machen, um wirklich verschiedene Facetten der eigenen Persönlichkeit auszuprobieren. Und ich finde, die hiesige Gepflogenheit, sich schon so früh jetzt mit 18, spätestens mit 19, entscheiden zu müssen, was mein Berufsweg ist, ist definitiv ein echtes Problem für diese vielbegabten.
0: Zumal es in der Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr so einen einseitigen Berufsweg, wie wir es vielleicht noch von vielen aus der Vergangenheit kennen, ja auch gar nicht mehr geben wird und gar nicht geben kann. Ist vorbei, (lacht) definitiv. Also es geht hin zur Patchwork-Karriere. Ja, heißt es auch, Frau Heinzel, alle Talente ausnutzen, leben, ausschöpfen, möglichst zum Tragen bringen.
1: Nur Allerdings, der Tag hat nur 24 Mhm. Stunden. Genau, mein Problem ist das auch. (lacht) Äh, Nee, alle muss nicht sein. Kommen wir zurück auf die Berufung, über die Mhm, wir eben gesprochen haben. Wer seine Berufung gefunden hat, der hat so eine Lebensvision, der hat so einen Leitstern über dem Leben. Mhm. Und wenn er das hat, dann kann er auch diese ganz vielen Anfeindungen von verschiedenen Interessen, die in seinem Leben sind, immer abgleichen an an diesem Leitstern. Passt das dazu? Mhm. Wenn ich herausgefunden habe, wo will ich wirklich hin mit meinem Leben? Wo will ich 20, 30 Jahre später leben? Was ist meine... Meine innere Berufung, dann kann ich wirklich ähm, schauen, passt denn jetzt das Hobby hier oder die Tätigkeit da dazu und wenn ich dann merke, nö, es wäre jetzt ganz nett, aber muss jetzt nicht sein, dann kann ich es lassen. Also, ja, und es
0: muss nicht immer ein Beruf
1: sein oder etwas, womit man sein Geld verdient. Ganz genau, mhm. man kann auch vieles als ehrenamtliche Tätigkeit oder als Hobby machen. Hilfreich ist da, sich zu überlegen, was ist ein Muss, was ist ein Soll und was ist ein Kann an Interessen oder Tätigkeiten oder Neigungen oder Talenten auszuleben. Und das muss sein, sonst wird man unglücklich. Das kann ja, davon machen wir doch mal ein bisschen mehr und wenn es Spaß macht. Das soll heißt, wenn es nicht ist, ist auch nicht schlimm.
0: Tja, damit sich so ein gutes Gefühl entwickelt, auch bei Hochbegabten, bei Vielbegabten, bei Hochsensitiven und Hochsensiblen. Denn ein Wohlgefühl gehört nicht unbedingt immer zum Leben dieser Menschen, wenn sie ihr Talent noch nicht erkannt, genutzt und gelebt haben. Damit kommen wir zu ihrem nächsten Musikwunsch. Michael Bublé, Feeling Good. Was war das für ein Grund? Sie haben es ja
1: schon gesagt. Ah. (lacht) Sie haben es ja schon gesagt. Und das ist genau das Lebensgefühl, was eintritt, wenn man diese Gaben erkennt als Aufgaben, sie lebt und sich nicht reduzieren will. Und es ist einfach das Feeling dieses Songs, was das wunderbar ausdrückt.
0: Birds flying high It's a new life for me. Michael Bublé feeling good. Anna Heinze hat sich diese Musik gewünscht, eine Spezialistin für hochbegabte und es dauert mitunter lange, bis hoch- und vielbegabte das von sich sagen können, sich richtig gut fühlen, denn oftmals wird ihr Talent gar nicht erkannt und wenn doch, sind sie irgendwie nicht am richtigen Platz. Und vielbegabte bzw. hochbegabte Frau Heinze findet man ja auch nicht immer in Berufen, wo man es vermuten würde. Also nicht nur bei Künstlern, Akademikern oder anderen hochdekorierten Menschen, sondern möglicherweise auch bei Krankenschwestern, Lehrern, Busfahrern. Bäckern oder manchmal sogar auch bei Journalisten Ja,
1: das soll vorkommen. Nein, es ist tatsächlich so. Finden findet sich überall. Das heißt nicht Hochbegabung, Vielbegabung, heißt ja nicht Hochleistung, heißt nicht Genie, heißt nicht reich und berühmt. Sondern das heißt, es ist ein inneres Potenzial da und es gibt ganz, 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 ganz viele Wege, wie ich diese Potenziale leben kann und das bedeutet auch nicht, dass es unbedingt im Berufsleben sein muss, sondern es gibt andere Möglichkeiten im Privatleben, wie man mhm in der Freizeit seine Talente ausleben kann.
0: Sie helfen diesen Menschen dabei, Frau Heinze, sind eine der wenigen Expertinnen in Deutschland für Hochbegabte. Wie viele Klienten haben Sie so am Tag?
1: Ich habe maximal einen Klienten. So eine Sitzung dauert zwischen zwei und vier Stunden, manchmal sechs Stunden, weil die kommen wirklich von sehr weit her. Und mit Vorbereitung, Nachbereitung, es ist anstrengend, mit diesen wunderbaren, bunten Menschen zu arbeiten. Und da kann man einfach nicht, wie sagt man dann so, in, in so einem Akkord mit mehreren hintereinander arbeiten, das ist zu viel für mich.
0: Ja, auch. Sie sagen, das ist anstrengend, nur Sie sind ja selbst hochbegabt und viel vielbegabt. Wie ist denn, wenn zwei von der in Anführungsstriche Sorte zusammentreffen?
1: lebendig. Es ist schlicht und einfach lebendig. Es wird garantiert nicht langweilig. Die finden immer Gesprächsthemen. Es ist notwendig, und das ist dann mein Job als Coach, ein Ziel im Auge zu behalten, damit man sich nicht vertüttelt und wie ja. so ein Meander immer so drumrum. Nein, das ist auch typisch. Ne? Man mhm. kann vom Hundertsten ins Tausendste kommen beim Reden und alles ist spannend und vielseitig. Und da muss man also auch den Überblick haben und dann wieder zurückkommen auf das, um was es jetzt wirklich geht. Ja,
0: das ist dann Ihr Jobanteil Job. dabei. Mhm. Anna Heinze, rebellisch aufmüpfig sollen Hochbegabte oft sein oder Vielbegabte, erkennen Dinge früher und benennen sie auch, sind oft lösungsorientiert. Das kommt nicht immer gut im Büroalltag bei Kollegen und Chefs, was macht
1: denn dann so einer? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die lieben es, besondere Menschen zu haben. Die sind also wirklich schon offen für außergewöhnliche Menschen. Und es gibt andere, ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem Personalspezialisten, der gesagt dachte: oh Gott. Bleibt mir bloß weg mit solchen Leuten, die sind ja hm. halt so anstrengend und schwierig. Ja. Schwer zu Stand- führen. Ja, das sind kommt definit- auch noch. Genau, ja. Genau. Ja, meine Eltern haben schon zu mir gesagt, da war ich gerade Martini, du bist ja nicht erziehbar. Mhm. Und das ist, ist tatsächlich ein Phänomen, das ist so. Da gibt es die Möglichkeit, sich entweder selber umzuorientieren und zu sagen, okay, an der Stelle werde ich jetzt nicht glücklich und sich eine neue Stelle suchen. Oder viele, viele dieser Menschen sind auch selbstständig.
0: Ja, ja. nur ist ja eigentlich dumm von so einem Unternehmen. Da werden doch wahnsinnig viele Ressourcen verschwendet, wenn Sie schon schreiben, auf 100 Normalbegabte, die so, wenn auch richtig und wie es sein soll, vor sich hin funktionieren, kommen zwölf hoch und viel Begabte. heißt es, die
1: könnten dieses Potenzial abdecken? Ja, muss man sich mal vorstellen. Wir haben ein Unternehmen mit, mit tausenden Mitarbeitern, ein Zehntel davon gehört zu diesen außergewöhnlichen Menschen. Wenn die alle an einem richtigen Platz sitzen, wo sie eben als Troubleshooter, Lösungsfinder, Problementdecker, Querdenker, empathischer, emotionaler Mensch so eingesetzt werden würden, dass sie ihre ganzen Potenziale ausleben könnten, dann wären die ein unfassbarer Gewinn für jedes Unternehmen.
0: Ja, nur das Gegenteil ist ja oft der Fall. Sie werden dann ausgebremst und dann heißt es, sind nicht teamfähig. Aber oft ist ja das Gegenteil der Fall. Sie sind ja vielleicht auch im passenden Beruf, nur nicht an der passenden Stelle, auf dem
1: passenden Spielfeld. Ja, ganz genau. Also diese Menschen sind wunderbare Führungskräfte. Die können sich wunderbar hineinversetzen in die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, können Projekte oder bestimmte Aufgabenbereiche weiträumig umblicken, weil sie einfach eine große Vision haben und einen Überblick über Dinge, die nicht sehr detailliert sind. Fürs detaillierte Arbeiten oder Routineaufgaben haben die lieber jemand anderen. (lacht) der denn da ist.
0: Ja. Anne Heinze erzählt bei Doppelkopf in HR2-Kultur von vielbegabten und hochbegabten Menschen, die häufig auch viele Umwege gehen müssen, bis sie Zufriedenheit in Beruf und Privatleben finden. Und das war nicht nur bei Ihnen selbst der Fall. Frau Heinze, welchen Rat würden Sie denn jetzt Menschen geben, die wissen von sich, dass sie hoch- und vielbegabt sind, hochsensibel sind, hochsensitiv? Erstmal,
1: was das Privatleben angeht. Partnersuche zum Beispiel. Ja, also bloß nicht glauben, dass ich nur mit gleichartigen Menschen glücklich werden kann. Nein, überhaupt nicht. Es gibt sowohl den zutreffenden Satz gleich und gleich gesellt sich gern, als auch den ebenso zutreffenden Satz, Gegensätze ziehen sich an. Beides ist völlig richtig und man kann wirklich das nicht verallgemeinern. Ich glaube nur, wichtigste Erkenntnis für diese Menschen ist, dass sie einfach sagen müssen, es nützt nichts, wenn ich mich auch im Privatleben kleiner mache, anpasse, eine graue Decke überziehe, sondern genau dieses Schillernde, was sie haben, auch leben und dann wird auch im Privatleben, in der Partnerschaft, wird es wunderbare Beziehungen geben können. Manchmal ist die Suche etwas schwierig. Also das, das Dating-Phänomen und das ungewollte Single-Leben, das ist bei diesen außergewöhnlichen Menschen schon was Besonderes, ja, aber äh, man
0: kann es lernen. Sollte denn die Frau, die einen Partner sagt, zum Beispiel beim ersten Wein oder Essen, Vorsicht, ich bin hochbegabt? oder um Gottes Willen.
1: <lacht> Nein, gerade wenn wir bei der Pferdesprache bleiben, gibt es ja sowas wie einen Stallgeruch. Mhm. Ja, ich ja. glaube nicht, dass es notwendig ist, dass ein buntes Zebra erwähnen muss, es ist ein buntes Zebra, damit es andere bunte Zebra erkennt, ich habe bunte Streifen. Die erkennen sich gegenseitig? Ach ja klar, na klar. Das ist die Art und Weise zu denken, Probleme zu machen, unkonventionell zu sein, quer zu denken, die Art Gespräche zu führen. Unter Umständen auch unkonventionelle Kleidung, whatever, ja. die erkennen sich, oh ja.
0: Wie ist es mit Freunden zum Beispiel? Mhm. Wie sucht sich ein Hochbegabter
1: die aus? Wie alle anderen auch. Es geschieht Auf ähnliche im Weise. Leben. Ja, auf ähnliche Weise. Und dann mhm. merkt man, mit dem habe ich eine tolle Ebene, mit dem kann ich tolle Gespräche führen. Wir haben gemeinsame Interessen. Unsere Zeit miteinander ist immer besonders reich und mhm. wirklich nährend. Und schöne Zeit ist, die man miteinander verbringt.
0: Ja, jetzt kommen wir zum Beruf. Da sitzt jetzt so eine Frau, so ein Mann und weiß, ich habe ein paar Begabungen mehr als andere, die auch nicht mittelmäßig sind, sondern bin hochbegabt. Wäre es da jetzt besser, also um sich nicht den grauen Mantel umzulegen, wie Sie jetzt sagen, sich zu outen, zumindest zum Chef zu gehen und zu sagen, also hör mal, wenn ich ein bisschen komisch bin, nur damit du Bescheid weißt, es hat diesen und jenen Grund? Davon rate ich dringend ab.
1: Also das ist so ungefähr wie, gibt es da einen Vergleich dafür, also es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was zu mir gehört und ich sage ja auch niemand, wie meine Schuhgröße ist. Muss ich mich auch nicht für entschuldigen. Also, muss ich mich nicht mhm. entschuldigen und nicht rechtfertigen und vor allen Dingen eins, da gibt es allerdings echt eine Gefahr. Ich muss auch vor allen Dingen nicht erwarten, dass diese Umgebung um mich herum sich an mich anpassen muss. Mhm. Das tun leider viele hochsensible Menschen, die immer sagen, auch die anderen müssen noch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, weil ich bin so geruchsempfindlich, lichtempfindlich und das darf nicht ziehen und das Fenster darf nicht auf sein und bitte, liebe Kollegin, habt mal ein anderes Parfum. Nein, wir können alle lernen, mit diesen Wahrnehmungen umzugehen und es ist unser Job, es zu tun. So wie es bei einem Menschen, der zwei Meter groß ist, sein Job ist, sich eben nicht zu beugen und seine Schultern immer krumm zu machen, der muss einfach sein Leben danach einrichten.
0: Ja, Moment, das müssen Sie mir erklären, denn es ging ja auch im Laufe des Gesprächs darum, dass ja gerade solche außergewöhnlichen Menschen dazu neigen, sich anzupassen. Mhm. Jetzt sagen Sie, es ist auch sein Job. Mhm. Aber in welcher Form, in welcher Art und Weise
1: ist es denn sein Job, Eben nicht, wenn nicht in der Anpassung? Nicht in der Anpassung. Es ist eher, sich so zu zeigen, ohne sich klein zu machen, sich zuzumuten ohne von anderen Verständnis zu erwarten. Also sich anderen mit seiner Empfindlichkeit
0: zuzumuten mhm. und zu sagen, ich bin nun mal so, wie ich bin, aber dann auch zu akzeptieren, dass andere nun mal so ja. sind, wie sie sind, nämlich nicht so empfindlich. Genau, das, <lacht> ja, was ich das damit ist das. Den Scanner-Persönlichkeiten gehört die Zukunft, schreiben Sie in Ihrem Buch, Frau Heinze, auf viele Arten anders. Warum sehen Sie das so?
1: Ja, stellen Sie sich mal vor, diese vielbegabten, multitalentierten Menschen würden viel mehr sichtbar sein in der Welt und würden diese Talente einsetzen und diese Potenziale leben. Ich glaube wirklich, es würde eine große Bereicherung auf vielen Ebenen sein, im Berufsleben, im Privatleben, weil es ist Lebendigkeit, es ist ein lustvolles Leben, es ist ein Leben, wo auch Veränderung geschieht, weil die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
0: Das Leben als kreatives Multitalent, der vielbegabten Scanner-Persönlichkeit beschreibt die Gründerin und Chefin der Open Mind Akademie Frankfurt, Anna Heinze, in ihrem Buch es ist beim Ariston Verlag erschienen und wie es sich gehört, für eine vielbegabte Autorin ist auch das neueste Buch schon in den Startlöchern. Da geht es um Introvertierte. Richtig,
1: wie introvertierte Menschen ihre Stärken erkennen und finden und das heißt auf die leise Weise.
0: Ja, also es gibt noch viel zu lesen von Anna Heinze. Heute war sie zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Letzter Musikwunsch.
1: Behind the Gardens. Was gibt es da zu entdecken, Frau hm. Heinze? Ich bin groß geworden in klassischer Musik. Mein Vater war also wirklich ein begeisterter Fan von Klassik. Und wir waren Teenies. dann kam er an, mit dem ersten nicht klassischen Langspielplatte reden wir noch davon. Und das war von Andreas Vollenweider. Und das war wirklich für uns, oh, es gibt noch was anderes. Für uns Kinder war das eine große Offenbarung, dass es da noch eine andere Form von instrumentaler Musik gibt. Und ich hatte den Wunsch, nochmal an ihn zu denken. Vielen Dank, Anne Heinze. Psst. Psst.